0: bei Stay in Balance. Ich möchte diese Woche mal eine ayurvedische Lanze für den Schlaf brechen. Wenn man sich so auf Social Media umschaut und Podcasts hört und Blogartikel liest und und und, dann wird immer ganz, ganz viel um, über die Ernährung gesprochen aus ayurvedischer Sicht. Uh, darüber, ja, wie man sich richtig ernährt, was man essen soll, was man möglichst nicht essen soll und und und. Das ist ja sicher auch schon aufgefallen. Und. Ich hatte das Gefühl, ich möchte mal, ähm, ja, auch mal ein paar andere Säulen so ein bisschen beleuchten, die ja wichtig sind, um eben in seiner Balance zu bleiben oder aber auch in seine Balance zu kommen, denn ganz, ganz häufig wird vergessen, dass man ja noch so viel gut machen kann, was die Ernährung angeht, was die Bewegung angeht. Wenn der Schlaf massiv gestört ist, und das soll heute unser Thema sein, dann, ähm, ja, bringt das ich will jetzt nicht sagen alles nichts, aber dann kämpft man sozusagen gegen Windmühlen. Denn wenn du nicht gut schlafen kannst, dann kann dein Körper sich nicht regenerieren, sich nicht reinigen und dann ist alles, was du tagsüber so machst, ich will jetzt nicht sagen vergebens, aber die Wirkung ja, ist einfach nicht so gut, wie wenn dein Schlaf auch gut ist. Und darum sprechen wir heute einmal über Schlaf aus Sicht des Ayurveda und ich habe diese Folge Schlaf dich gesund genannt, um dir eben zu zeigen, wie, wie wichtig das ist, gut zu schlafen. Aber schauen wir uns zuallererst doch mal an, wie wir im Ayurveda den Schlaf überhaupt betrachten, was da überhaupt passiert, warum er also eigentlich so wichtig ist. Und du kennst sicherlich die Dosha-Uhr, also die, die Zeitangaben, wo wir sagen, zu dieser Tageszeit ist ein spezielles Dosha besonders aktiv. Wenn du da jetzt noch gar nichts von gehört hast, dann schau doch ähm, einfach mal in eine meiner ja, relativ alten Folgen schon mittlerweile in die Folge zum Thema Dynacharia. Da habe ich das Ganze mit der Dosha-Uhr mal erklärt und die Folge verlinke ich dir in den Shownotes. Ein Ayurveda sagt, dass die beste Zeit, um ins Bett zu gehen die Kafferzeit ist und ja, das ergibt sich ja auch schon ganz logisch daraus, dass eben ja Kaffer so eine schwere Energie hat, die uns natürlich auch dann beim Einschlafen sehr, sehr gut hilft. Und die Zeitphase, die nach der Kafferzeit kommt, das ist die Pitta-Zeit. Und wenn du dir vorstellst, du gehst zu dieser Zeit ins Bett, dann ähm, ja, weißt du auch schon, welche Energie dann auf dich wirkt. Dann hast du eben diese feurige Energie von Pitta und dann kann das. Kann kann das Einschlafen schon schwieriger machen. Aber warum ist in der ersten Nachthälfte also eigentlich überhaupt Pitta aktiv? Ähm, man sollte ja meinen, äh, vor allem in den Tageszeiten, sagen wir ja, es geht nach Sonnenstand, also ne, zur Mittagszeit steht die Sonne am höchsten, deswegen ist Pitta ähm, da am meisten vorhanden. Aber in der Nacht äh, ja, steht ja keine Sonne hoch, also warum brauchen wir oder warum ist Pitta in dieser Phase in, in uns erhöht oder erhöht sich ganz natürlich in dieser Phase? Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns in der Schlafenszeit reinigen und regenerieren. Aus ganz schulmedizinischer Sicht ähm, ist es tatsächlich auch so, dass wir eben in der Zeit, während wir schlafen, ähm, dass ganz viel in uns passiert, ganz viele Prozesse in uns passieren, die ähm, ja, uns eben regenerieren. Die Zellregeneration findet in der Nacht statt. Ähm, die, ähm, ja, die Gedanken werden sozusagen in der Nacht sortiert und vom Intermediär ins Langzeitgedächtnis übertragen, wenn wir sie denn tatsächlich brauchen oder sie werden einfach ähm, ja, gelöscht, ausgeräumt sozusagen. Und ähm, ja, auch das, das Immunsystem wird in der Nacht regeneriert. Das heißt... Auch aus schulmedizinischer Sicht ist Schlafen eine sehr, sehr gute Idee. Aber was passiert in der Nacht aus ayurvedischer Sicht und was hat Pitta damit zu tun? Pitta ist ja das Dosha, was aus ganz, ganz viel Feuer besteht. Und dieses Feuer wird eben benötigt, damit in der Nacht das gewebe also das Verdauungsfeuer, was in unseren Geweben sitzt, eben angeheizt wird. Wir haben nämlich nicht nur ein Akni im Magen-Darm-Bereich, sondern in jedem Gewebe, ja sozusagen in jeder Zelle sitzt ein kleines Akni, das eben für den Zellstoffwechsel zuständig ist, für Transformationsprozesse in der Zelle, aber eben auch für Reinigungsprozesse in diesen Geweben. Und dieses Gewebeakni oder Datuakni, wie man das nennt, ist eben nachts besonders aktiv und reinigt die Gewebe von allem, ja, was wir nicht mehr brauchen. Und das sind zum einen eben, ja, Ablagerungen, also Armer, Unverdautes, was wir über den Tag so produziert haben und ähm, ja, nicht loswerden konnten und ähm, da kann ich nicht beruhigen, jeder, jeder, jeder produziert über den Tag armer. also selbst ähm, wenn man ähm, so gut es geht ayurvedisch lebt und sich an die ganzen Ernährungsempfehlungen hält, wird immer so ein kleines bisschen armer produziert, weil wir ja nun mal auch nicht in einer perfekten Welt leben und und eben einfach auch ganz viele Dinge von außen auf uns einprasseln, Schadstoffe, Giftstoffe, die wir gar nicht verhindern können. Und dieses Ama, was wir so über den Tag produzieren, wird dann eben vom Gewebeaknie in der Nacht, naja, rausgebrannt aus den Geweben. So kann man sich das vorstellen. Es wird daraus verdaut, um die Gewebe eben wieder zu reinigen. Und eine, eine andere Aufgabe ähm, des Aknis des ist es eben auch in der Nacht, erhöhte Doshas zu reinigen. Wenn Doshas sich erhöhen im Magen-Darm-Bereich und ähm, ja, anfangen sich über den Körper auszubreiten, dann kann eben dieses gewebe in den frühen Stadien der Erkrankung auch diese Doshas eben reinigen und ähm, aus dem Gewebe wieder herauslösen, herausverdauen. Und dieser Prozess findet in der ersten Nachthälfte statt, wenn man so diese Dosha-Uhr anguckt, so ungefähr zwischen 22 und 2 Uhr. Da darf man nicht päpstlicher sein als der Papst, also auf die halbe Stunde genau äh, ist das Gewebeakne nicht eingestellt. Aber so ungefähr diese, dieser Zeitrahmen, das ist die Zeit, in der wir in die Verdauung von allem gehen, was wir vorher nicht verdauen konnten. Und dazu zählen eben nicht nur ganz grobstoffliche Sachen, sondern wir verdauen in der Nacht auch ähm, Gedanken, Emotionen, die, ähm, ja, die wir über den Tag angesammelt haben, die ja mentales Armer gebildet haben sozusagen und alles, was uns da nicht dienlich ist, wird eben in der ersten Nachthälfte aus, ähm, ja, aus uns heraus verdaut und ähm, ja, somit abgebaut, damit wir es nicht in den nächsten Tag mit hineinnehmen müssen. In der zweiten Nachthälfte, also ungefähr um 2 Uhr rum, beginnt dann das vata anzusteigen und das vata ist wie immer im Körper für Transportprozesse verantwortlich und alles, was nun von dem Gewebe Akni aus den Geweben herausgelöst wurde, wird vom vata in den Magen-Darm-Trakt hinein transportiert in der zweiten Nachthälfte und dann eben ja morgens von uns mit Hilfe von Water auch mit dem Stuhlgang wieder ausgeschieden. Das heißt, wenn man eben eine, eine Nacht gut durchgeschlafen hat und all diese Prozesse ungestört stattfinden konnten, sind wir, wenn wir eben nicht massive Ansammlung von Ama oder massive Erhöhung von Dosha haben, am nächsten Morgen wieder so richtig sauber, alles was ähm, uns stören könnte, was uns beeinträchtigen könnte, ist aus dem Körper herausgelöst worden und wir lassen es einfach mit dem Stuhlgang dann los. So also die ayurvedische Vorstellung von Schlaf. Und daran siehst du dann eben auch schon, warum es so unglaublich wichtig ist, dass wir wirklich gut schlafen. Denn naja, wenn man mal eine Nacht nicht so optimal schläft, dann ist das nicht schlimm. Dann wird der Dreck halt in der nächsten Nacht weggeputzt. Und wenn es auch mal zwei Nächte sind, ist es auch nicht so schlimm. Aber wenn du über Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre hinweg diesen Regenerationszyklus, den dein Körper so not, wenn dich braucht, nicht einhalten kannst, dann führt das im Endeffekt dazu, dass sich immer mehr Ama ansammeln kann und auch immer mehr Dosha anstauen kann in deinem Körper und selbst wenn du ja alles so gut, dass du es ja möglich machen kannst, richtig machst, bleiben diese kleinen natürlichen Reste von Ama und Dosha, die wir immer und immer und immer generieren, in deinem Körper können nicht ausgereinigt werden und du wirst trotzdem eben dann langfristig krank. Und genau darum ist eben Schlaf etwas, was ich mir bei jedem Klienten ganz genau angucke, ob der Schlaf denn wirklich tatsächlich in Ordnung ist. Und viele Leute ähm, sagen mir, wenn ich frage, wie ist denn dein Schlaf ja eigentlich ganz gut? Also wir haben im Westen meistens keine ganz richtige Vorstellung mehr davon, was denn überhaupt ganz gut ist. Also was ist ein wirklich gesunder Schlaf? Was zeigt mir, dass ich wirklich gut geschlafen habe? Fangen wir mit dem Einschlafen an. Ganz viele Menschen haben die Vorstellung, dass wenn man naja, innerhalb von einer Stunde eingeschlafen ist, dass das ganz gut ist. Das ist es aber definitiv nicht. Ähm, einschlafen, also wirklich in, in die Ruhe kommen, in die Schlafphase hineinkommen, sollte man eigentlich nach wenigen Minuten, sagen wir mal nach einer Viertelstunde spätestens, alles was da drüber geht, würde ich tatsächlich, und da mag mich jetzt jeder Schulmediziner für geißeln, aber ich würde dann schon sagen, ähm, da, da haben wir eine Einschlafstörung, wenn das chronisch passiert, denn wenn der Körper wirklich müde ist, dann sollte man Probleme Innerhalb von 15 Minuten einschlafen. Und dann ist die Frage des Durchschlafens. Also schläfst du wirklich durch? Durchschlafen heißt halt wirklich, ja, an sich gar nicht wach werden. Viele Menschen werden häufig in der Nacht wach, drei, vier, fünf Mal und schlafen dann aber auch wieder ein. Und denken dann, ja, das ist ja kein Problem, also die zwei Sekunden, die ich wach war und dann wieder einschlafe, das sollte ja kein Problem sein. Und so bewerten sie ihren Schlaf als gut, obwohl sie eben mehrfach in der Nacht tatsächlich wach werden. Und wenn man sich die Schlafphasen aus schulmedizinischer Sicht anguckt, ist es an sich auch nicht verwunderlich, dass wir immer wieder in der Nacht wach werden können, weil wir haben eben nicht nur Tiefschlafphasen, sondern wir haben auch Phasen, in denen wir relativ flach schlafen, also ja flach an der Oberfläche sozusagen. Und das wechselt sich immer ab, also man durchläuft während eines gesunden Schlafes immer mehrere Phasen von Tiefschlaf und sehr leichtem Schlaf, aber eben auch dieser sehr leichte Schlaf soll Eben Schlaf sein und wenn du jedes Mal, wenn du in diese leichte Schlafphase kommst, dann wach wirst, kann das auch schon ein Zeichen dafür sein, dass mit deiner Schlafqualität etwas nicht in Ordnung ist. Wenn du regelmäßig in der Nacht wach wirst und dann über jedes Mal eine halbe Stunde oder so wach liegst, dann ist definitiv was nicht in Ordnung. Wenn das mal passiert, wie gesagt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Man ähm, hat mal solche Phasen, dass man eben ja, ein bisschen mehr zu verdauen hat oder es ist eben ungewohnt laut um einen herum, was man sonst nicht so hat und man wird in diesen, diesen, wach, ja, in diesen oberflächlichen Schlafphasen geweckt. Ähm, manchmal hat man abends einfach viel zu viel getrunken und wird nachts wach, weil die Blase voll ist. Aber auch in diesen Situationen sollte es eben so sein, dass du dich einfach natürlich wieder umdrehen und weiter schlafen kannst bzw. zur Toilette gehst, wieder hinlegst und weiter schlafen kannst und wenn dir das nicht jede nacht passiert dann ist da auch tatsächlich alles in ordnung und dann gucke ich mir tatsächlich auch immer noch an, wie ist denn der Morgen? Wie kommst du morgens aus dem Bett? Weil es gibt viele Leute, die sagen, nee, ich schlafe sehr schnell ein und ich schlafe auch durch, ich werde nachts überhaupt nicht wach. Aber wenn man sie dann fragt, wie, ähm, wie stehst denn du so auf? Dann hört man ganz oft, ja, ich bin ja schon immer ein Morgenmuffel gewesen. Ich komme morgens ganz schlecht aus dem Bett. Ich habe das schon seit Jahren, dass ich den Wecker weiter snooze. Aber das ist halt so mein Naturell. Und so wird eben auch dieses Anliegen, Anzeichen, dieser Indikator dafür, dass mit dem Schlaf etwas nicht stimmt, nicht als, ähm, ja, als Signal wahrgenommen, sondern einfach als, das war schon immer so. Wenn du eine ausreichend lange Schlaf- Zeit hast, also genügend Stunden geschlafen hast und eben die Schlafqualität auch gut gewesen ist, dann musst du kein Morgenmuffel sein. Also dann ist es nicht so, dass du unbedingt morgens immer total ja tranig und matschig aus dem Bett kommst, sondern dann solltest du wirklich genauso wie dein Körper ja jetzt auch wieder sauber und klar ist, morgens halt ganz klar und erholt die Augen aufmachen und ja dich auf den neuen tag freuen sozusagen ja und das sind erstmal so die die indikatoren also die signale dass mit deinem schlaf etwas nicht stimmen könnte also hast du eine einschlafstörung oder hast du eine durchschlafstörung oder hast du vielleicht probleme morgens aus dem bett zu kommen mhm. Wenn wir uns jetzt angucken, Einschlafstörung, Durchschlafstörung, was bedeutet das, wo kommt das her? Dann findet man ganz häufig die Information, dass eben Einschlafstörungen eher von Pitta kommen und Durchschlafstörungen eher von Vata kommen. Ich denke, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Viele Menschen haben zum Beispiel ähm, Einschlafstörungen, bei denen sie ja lange wach liegen, grübeln, Probleme des Tages wälzen oder vielleicht sogar noch größere Probleme, sich in irgendwelchen Gedanken schleifen, verheddern und da nicht richtig rauskommen. Und das ist keine Pitta-Störung, das ist halt ganz klar eine Vata-Störung. Es gibt auch Menschen, die haben zum Beispiel Ängste, die sich halt beim Einschlafen entwickeln und eben. Auch Ängste können ganz viel mit Vata zu tun haben. Und nicht unbedingt mit Pitta. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen und muss sich das wirklich ganz individuell angucken. Ähm, ja, was, was liegt da vor? Was haben wir generell für eine Dosha-Dysbalance und hat eben diese Schlafstörung etwas mit der Dysbalance zu tun? Oder hat die Schlafstörung vielleicht etwas damit zu tun, wie du lebst, also wie dein Lebensrhythmus sozusagen ist? Was empfiehlt Ayurveda denn nun ganz generell zum Thema Schlaf? Und das ist für alle Doshas, also alle Grundkonstitutionen und alle Dysbalancen gleich. Die erste Sache habe ich vorhin schon angesprochen, nämlich, dass wir im Ayurveda sagen, du solltest gucken, dass du während der kafferzeit zu Bett gehst, also eben bis 22 Uhr, also um 22 Uhr solltest du definitiv im Bett liegen und dich schon auf die Reise ins Traumland machen. Das ist ja die allererste, aller wichtigste Empfehlung um eben wirklich diese schwere Energie von, von Kaffer von der kafferzeit mitzunehmen, die dich dann in den Schlaf begleitet. Und ähm, ja, dann hast du schon das allererste und das allerwichtigste umgesetzt, um einschlafen zu können. Dann ähm, schaut man sich auch noch an, wie ist denn die Zeit vorher gewesen? Denn gerade wenn du Einschlafstörungen hast, kann das etwas damit zu tun haben, wie du deinen Abend gestaltest. Denn um eben diese, diese schwere Energie von Kaffa wirklich zu nutzen, ist es nicht nur wichtig, zur richtigen Zeit im Bett zu liegen, sondern tatsächlich auch dieser Energie vorher nicht entgegenzuwirken. Denn wenn du ähm, bis um 21 Uhr, keine Ahnung, 58 noch Vollgas gibst, ähm, arbeitest oder ja, tanzen gehst oder ähm, super viel Sport abends noch machst, der ganz intensiv ist, dann hat eben diese kaffee energie überhaupt gar keine Möglichkeit, sich in dir zu erhöhen und dann ähm, reicht es einfach nicht, dann mit einer Pitta oder mit einer Vata-Energie sich ins Bett zu legen, um 21.58 Uhr und dann zu erwarten, dass Kaffee in den letzten zwei Minuten es jetzt schafft, dich einzuschlägen. Das funktioniert natürlich nicht, denn ähm, die Kaffeezeit, die so ungefähr um 18 Uhr beginnt, die sollte man eben tunlichst auch vollständig ausnutzen, um diese Energie wirklich in sich auch ansteigen zu lassen. Im Englischen sagt man gerne, das ist äh, Time to Unwind. Also das ist wirklich die Zeit um runter zu fahren. Also schau mal, wenn du Probleme mit dem Schlafen hast, wie sieht denn dein Abend von 18 bis 22 Uhr aus? Was machst du da noch? Arbeitest du in dieser Zeit noch? Ähm Machst du viele Tätigkeiten, die dein Feuer anregen? Ähm, isst du vielleicht auch Dinge, die dein Feuer anregen? Ähm, machst du viele Dinge, die, die das, das Luftelement, also das Water in dir erhöhen in dieser Zeit? Ähm, und dann nimm das wirklich mal ganz genau unter die Lupe und überleg, ob du das nicht woanders hin verlegen könntest und diese Zeit wirklich ganz effektiv für dich, für wind für das Herunterfahren nutzen kannst. Oft ist das auch so die Tageszeit, wo wir uns ähm, ja noch künstlichem Licht sehr intensiv aussetzen. Also solche Dinge wie Fernsehen gucken, am Computer oder dem Handy oder dem ähm, was auch immer technischen Gerät, noch sitzen, rumbrowsen, googeln, was man so tut, vielleicht bei Social Media sich noch beschäftigen. All das sind Dinge, die uns ähm, ja künstlichem Licht aussetzen und die eben unserer inneren Uhr falsche Signale geben. Denn ähm, wir haben ja eine, eine innere Uhr, die ähm, auf Licht eingestellt ist. Ähm, morgens, in den frühen Morgenstunden, meistens so gegen 5 Uhr oder sogar noch früher, fängt unser Körper an, Hormone auszuschütten, die uns aufwecken sollen. Ähm, das ist vor allem das ähm, Cortison. Das ist unser Hallo-Wach-Hormon, sage ich immer gerne und ähm, ein Hormon, das uns einschlafen lassen soll, nämlich das Melatonin, das wird unterdrückt, sobald ähm, die Sonne aufgeht. Also das wird von Tageslicht unterdrückt und wenn das Tageslicht dann irgendwann sich zurückzieht, wenn es immer dunkler wird, dann wird diese Hemmung der Ausschüttung ähm, ja, reguliert, also es wird nicht mehr unterdrückt. Der Körper fängt an, Melatonin auszuschütten und das ist eben ähm, unser Sandmännchen, das ist das Hormon, was uns sozusagen in den Schlaf wiegt und wenn wir permanent ähm, die Abende, die eigentlich schon dunkel sind, vor künstlichem Licht verbringen und diesem ja sehr intensiven Licht von elektrischen Geräten, dann kann diese Melatoninausschüttung nicht mehr stattfinden. Das heißt, wir unterdrücken, 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 bis wir ins Bett gehen, dann wird der Computer ausgemacht und dann erwarten wir bitte, dass unser Schlafhormon uns jetzt sofort einschläfert, aber dann fängt es ja gerade erst an, ausgeschüttet zu werden und dann muss tatsächlich noch ein Spiegel in unserem Körper erreicht werden, dass dann wirklich auch der Impuls kommt, okay, jetzt ist Schlafenszeit. Und dann sagen mir ganz viele Leute immer, ja, ich habe ja so einen Filter, der irgendwie ähm, das, das schlechte Licht rausfiltert auf meinem Computer, Handy, was auch immer, aber jetzt mal ganz ehrlich ähm, ob das wirklich funktioniert. Also ich würde das tatsächlich hinterfragen, ähm, äh, wenn ich eine Schlafstörung hätte und würde es einfach mal ausprobieren, ob es nicht ganz ohne die technischen Geräte geht, weil etwas Technisches zu bauen, damit etwas Technisches uns nicht beeinträchtigt, sorry, aber da, da kann ich einfach nicht mitgehen. Also auch ich habe natürlich öfter mal, einfach ja auch aus beruflichen Gründen, abends das Handy noch in der Hand. Wenn ich aber merke, dass ich ähm, in Phasen reinkippe, wo ich schlechter schlafe, denn auch ich habe das, ähm, dann gibt es ein absolutes Handyverbot bei mir ab 18 Uhr, dann ist es einfach so und dann mache ich das nicht. Und da bin ich wirklich sehr strikt und sehr konsequent auch mit mir und verpasse auch gerne mal irgendwelche Webinare, die eigentlich stattfinden um die Uhrzeit ähm, und gucke mir hinterher die Aufzeichnung an, weil ich dann einfach merke, das tut mir nicht gut, Filter hin oder her. Also hinterfrag einfach tatsächlich mal, wie ist das denn bei dir mit dem künstlichen Licht in der Abendzeit? Und dann habe ich noch gesagt vorhin, dass wir eben auch über das Essen uns vom Schlafen abhalten können. Denn wenn wir in der ähm, Abendzeit, also zur Abendbrotzeit, Dinge essen, die entweder sehr schwer verdaulich sind oder Aber zum Beispiel auch ähm, sehr scharf sind, dann feuern wir in dieser Zeit ähm, ja noch mal so richtig das Verdauungsfeuer an. Es muss halt noch mal so richtig hoch brennen. Und entweder äh, ja, ist es dann in der Zeit, wo es eigentlich sauber machen sollte, also wo die Pitta-Energie in das Acne, ähm, in den Geweben hineinfließen sollte, damit die Gewebe eben gereinigt werden können. Ist leider die gesamte Bitterenergie im Magen-Darm trakt und versucht halt, dein Essen zu verdauen. Also isst du sehr spät oder sehr schwer verdaulich oder im schlimmsten Fall noch beides, so wie wir es ja im Westen gewohnt sind. Also Abendessen um 20 Uhr und dann gibt es noch Schlachtplatte. Das ist dann wirklich einer der großen Gründe, warum viele Menschen nicht einschlafen können, weil wir eben noch so in dieser Feuerverdauungsenergie drin sind, die einfach viel in intensiver ist als ähm, die Energie, die jetzt ähm, bei der Reinigung wirklich gebraucht wird. Wenn du sehr dazu neigst, scharf zu essen am Abend, also jeden Abend Thai Curry, dann kann es eben auch sein, dass das diese Energie so hoch ist, dass die ja dich einfach vom Schlafen auch abhält. Und selbst wenn du gut einschlafen kannst, wenn du so spät oder so schwer verdaulich noch gegessen hast ähm, und auch gut durchschläfst, kann es eben dann trotzdem sein, auch wenn du das gar nicht bewusst wahrnimmst, dass eben ja, das Gewebe Akni nicht in der Nacht gereinigt hat, sondern dass einfach die ganze Nacht dein, ähm, dein Akni im Magen-Darm-Trakt tätig gewesen ist und dass du dich eben nicht reinigst. Auch hier überhaupt gar kein Problem, ähm, wenn wenn das mal passiert, manchmal ist es so, na, dann ist man bei Freunden zum Essen eingeladen oder geht ins Restaurant, wenn das denn mal wieder möglich ist und ähm, ist eben abends noch spät, kann nicht so perfekt darauf achten, ähm, was auf den Tisch kommt und dann ist es okay, dann hat man halt die eine Nacht mal nicht gereinigt, dann macht man das aber in der nächsten. Aber wenn das so deine Routine ist, immer erst um 8, 9 Uhr zu essen und dann immer ja, große Fleischgerichte zum Beispiel zu essen oder Lebensmittelkombinationen zu haben, die aus ayurvedischer Sicht sehr schwer verdaulich sind oder rohes mit Gekochtem zu essen oder äh, bergeweise Brot oder Salat zum Abendbrot zu essen, dann ähm, ja, kann es eben tatsächlich sein, dass du damit schon deinen Schlaf störst. Also wenn du das Gefühl hast, du hast Schlafstörung, dann hinterfrag tatsächlich mal deine abendlichen Essgewohnheiten und schau mal, ob du sie nicht optimieren kannst. I'm Leicht verdaulich essen muss nicht immer nur Suppe heißen. Ganz viele meiner Klienten, die schon so ein bisschen in den Ayurveda reingeschnuppert haben, aber eben ja noch nicht in der Tiefe, wie ihnen gelernt haben, denken, ähm, sie dürften abends nur noch Suppe essen und dann am liebsten wirklich auch keine Suppe mit ganzem Gemüsen drin, sondern nur noch passierte Suppe ähm, und sind dann meistens völlig frustriert und desillusioniert und sagen, nee, sorry, aber das kann ich nicht, das macht mich überhaupt nicht satt. Um, das kann ich total gut verstehen. Ich bin zwar ein ziemlicher Suppenkasper, ich mag sehr gerne Suppen, aber ich mag es auch gerne mal abends was zum Kauen zu haben. Und das ist auch in Ordnung, denn leicht verdaulich bedeutet nicht, dass es Suppe sein muss. Es kann auch ein schöner Gemüseeintopf sein, eine Gemüsepfanne. Es können auch Getreide mit drin sein, wenn du wirklich merkst, ich brauche abends noch was, ähm, was Nährendes. Mir reicht es nicht aus, einfach nur Gemüse zum Abendbrot zu essen. Dann kannst du auch ein bisschen ähm, Reis oder ein bisschen... Ähm, keine Ahnung, Couscous, Quinoa oder sowas mit dazu tun, damit du eben noch ein bisschen was Nährendes mit dabei hast. Das ist nicht so ein großes Problem wie die Tatsache, dass du ähm, ja abends nur eine Gemüsesuppe isst und dann nachts um, keine Ahnung, 22 Uhr merkst, oh mein Gott, ich verhungere und dann nochmal aufstehst und dir eine Scheibe Brot machst. Das ist definitiv viel, viel schlimmer. Also dann lieber von Anfang an das Abendessen so gestalten, dass du dich auch genährt fühlst tatsächlich. Und das sind so die Dinge, die man im Allgemeinen empfehlen würde, um eben tatsächlich in den Schlaf gut zu kommen und auch nicht durch die nächtlichen Tätigkeiten des Körpers beim Schlafen gestört zu werden. Also achte darauf, wann du ins Bett gehst, achte darauf, was du vorher machst, bevor du ins Bett gehst und achte darauf, wann und wie du isst, bevor du ins Bett gehst. Dann kommen immer noch ganz viele Dinge hinzu, die den Schlaf auch stören können, die sowohl ein als auch Durchschlafstörungen machen können, die eher so auf mentaler Ebene ablaufen. Wir haben in der Welt, in der wir leben, oft ganz, ganz viel im Kopf. Wir ähm, haben Termindruck, wir haben To-Do-Listen, die wir noch abarbeiten müssen. Wir haben ja Dinge, um die wir uns kümmern müssen, Dinge, um die wir uns sorgen müssen. Also es ist meistens ganz, ganz, ganz viel los in unserem Kopf. Und gerade wenn man sich dann eben auch diese, diese abendliche Unwind-Phase nicht gönnt, dann kann der Kopf häufig gar nicht zur Ruhe kommen. Wenn du dir vorstellst, du trägst den ganzen Dreck, den du ähm, mental erzeugt hast, das ganze Armer vom Tag eben mit in den Abend rein und anstatt das jetzt zu prozessieren und schon mal so langsam landen zu lassen, ähm, guckst du, keine Ahnung, irgendeine Serie auf Netflix oder wo auch immer man äh, was streamen kann und von schiebst das Ganze dadurch nur nach hinten. Du beschäftigst dich ähm, mit etwas anderem, aber dadurch löst du das Problem nicht, sondern du schiebst es einfach nur auf und in dem Moment, wo du dann äh, den Fernseher ausmachst, den Laptop zuklappst, kommt dann ja das, was du einfach aufgeschoben hast und lässt dich nicht einschlafen. Also wenn du Gedanken kreisen hast, wenn du nicht zur Ruhe kommst, weil dein, ähm, dein Kopf nicht stillstehen möchte, dann schau dir doch mal an, ob du, verschiebst vielleicht und guck, ob du das ändern kannst, ob du eine Möglichkeit für dich finden kannst, eben diese Dinge schon vorher zu prozessieren, damit sie sozusagen schon anverdaut sind, damit dein ähm, mentales Akni sie in der Nacht dann einfach komplett verdauen kann. Das ist ähm, so, wie wir unser Essen im Ayurveda Kochen, um es eben dem Acne so leicht wie möglich zu machen. Also gekochte Nahrung statt Rohkost, damit das Akni nicht so viel Energie in das erstmal Kochen bringen muss. Genauso können wir eben auch unser mentales Akni entlasten, indem wir ähm, das ganze Zeug, was wir ta von Tag mitgenommen haben, schon mal vorverdauen. Und da ist ähm, ja, ein, ein Tipp, den ich immer sehr, sehr gerne gebe, ist tatsächlich das Journalen, also sich zur Gewohnheit zu machen, in die Abendroutine einzubauen, sich mal ein paar Minuten und seien es wirklich nur fünf Minuten hinzusetzen und einfach mal zu schreiben. Ne? Viele kennen das von so Morning Pages zum Beispiel, ähm, wo man sich eben hinsetzen soll und dann morgens mal drei, die nach vier Seiten schreiben soll, aber morgens ist meistens der Kopf ja noch ganz klar, morgens hat man im besten Fall ja alles Mögliche verdaut. Aber gerade abends finde ich das viel, viel wichtiger, damit du eben schon mal vorverdaust und dein mentales Agni nicht so viel zu tun hat. Also versuch doch einfach mal, wenn du merkst, dass du wegen Gedanken schlecht einschläfst oder dass du wach wirst und dann wegen Gedanken kreisen nicht wieder in den Schlaf kommst, versuch einfach mal, ähm, dich vorher, bevor du ins Bett gehst, hinzusetzen und einfach einfach mal alles runterzuschreiben, was dir so kommt. Wenn man schreibt, dann ist es zum einen leichter, bei den Gedanken zu bleiben, weil man springt ja beim Schreiben nicht gedanklich hin und her und ähm, es sortiert sich einfach meistens auch alles viel, viel besser und da kannst du dir überlegen, was für dich gut passt. Du kannst entweder einfach alle Gedanken rausschreiben, die gerade so kommen oder du stellst dir Fragen. Du kannst dich zum Beispiel fragen, ähm, was ist an meinem heutigen Tag gut gelaufen, was was ist an meinem heutigen tag nicht so gut gelaufen was hätte ich in einer perfekten welt anders gemacht das wären zum beispiel drei fragen die du dich jeden abend fragen kannst und dann hast du den tag schon mal anverdaut und dann kann eben dein mentales Akne viel viel leichter den rest verdauen und dann ist auch viel schneller ruhe im kopf und du kannst viel viel leichter einschlafen und eben auch durchschlafen und wenn du es dir schon zur Gewohnheit gemacht hast, abends zu journalen, dann lass das Journal doch einfach neben dem Bett liegen. Denn wenn du dazu neigst, in der Nacht wach zu werden und dann aufgrund von Gedanken nicht wieder einschlafen zu können, dann kennst du das wahrscheinlich, dass die, die Gedanken dann wie wild kreisen um die verschiedensten Sachen und man die einfach nicht sortiert und einfach nicht beruhigt bekommt. Und auch da kann es eine gute Gewohnheit sein, wenn du dann einfach, wenn, anstatt da zu liegen und zu versuchen, krampfhaft, einzuschlafen, für ein paar Minuten dein Journal in die Hand nimmst und einfach das, was da jetzt gerade alles kommt, runterschreibst, das Journal zur Seite legst und dir vielleicht sagst, okay, ich habe jetzt alles aufgeschrieben, mir kann jetzt nichts verloren gehen, ich kümmere mich da morgen drum. Und das kann eben das Gehirn schon so entlasten, dass es dann wieder zur Ruhe kommt und du dann doch wieder einschlafen kannst. Also das ist auch ein ganz großer Tipp von mir, wenn du vor allem in der Nacht wirst und in der Nacht äh, wach wirst und in der Nacht Probleme hast, dann wieder in den Schlaf zu kommen, weil dich die Gedanken wach machen. Und dann kommen wir eben noch an das morgendliche Aufstehen, denn ähm, auch da ist es natürlich aus ayurvedischer Sicht wichtig, in welcher Zeit stehst du auf. Die Dosha-Uhr so circa um 6 Uhr rum fängt das Kapha-Dosha in der Natur an, wieder anzusteigen. Also theoretisch mit Sonnenaufgang steigt das Kapha-Dosha wieder an. Und je höher die Kapha-Energie ist, desto schwieriger ist es für uns, dann tatsächlich aus dem Bett rauszukommen, weil uns ja diese Schwere von Kapha, ja wie so ein Klotz im Bett festhält. Das heißt, man sagt eben, man sollte möglichst vorsichtig, Sonnenaufgang aufstehen und das heißt jetzt nicht fünf Minuten vorher, schon, sondern, sondern wirklich mit einem guten Abstand vorher aufstehen, dann stehst du in der Vata-Zeit auf und dann hast du eben diese, diese luftig leichte Energie von Wata, die dir hilft, aus dem Bett zu kommen. Und da diesen Unterschied, den merkt man wirklich ganz kolossal tatsächlich. Und aus ayurvedischer Sicht sagen wir halt tatsächlich, dass wenn wir in Balance sind oder zumindest nah an unserer Balance, dass unsere innere Uhr das auch von ganz alleine macht. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du manchmal irgendwie um 5.30 Uhr wach wirst und du hast das Gefühl, wow, ich bin echt wach, ich bin echt fit und du guckst auf die Uhr, 5.30 Uhr. Na, hervorragend. Ich hätte doch noch irgendwie anderthalb Stunden schlafen können und dann drehst du dich wieder um und dann versuchst du krampfhaft wieder einzuschlafen und wenn dann der Wecker geht, fühlst du dich völlig matschig und zerschlagen. Oder du bist nur keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vor dem Wecker wach geworden und denkst aber, oh nee, diese 15 Minuten möchte ich noch. Dann schläfst du wieder ein, dann geht der Wecker und dann denkst du, bist du gerade in so einem so einem dörmeligen Schlafzustand und willst unbedingt weiter schlafen und fängst an zu snoosen und drückst alle, äh, keine Ahnung, wie lange die Snooze-Phasen bei dir sind, 8, 9, 10 Minuten wieder und wieder und wieder auf den Wecker und merkst dann, du bist völlig zermatscht und kommst morgens gar nicht mehr raus. Und wenn du eben um 5.30 Uhr oder wann auch immer du wach geworden bist, natürlich wach geworden bist, einfach aufgestanden wärst, dann wärst du super in den Tag gestartet, auch wenn du vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde zu früh früh in den Tag gestartet wärst, aber ähm, dann wärst du mit deiner inneren Uhr in den Tag gestartet, die dir gesagt hätte, jetzt ist es Zeit aufzustehen. Und da möchte ich auch nochmal so ein bisschen mit diesem Gedanken aufräumen ähm, oder mit diesen, mit diesen starren Konventionen einfach aufräumen, in denen wir meistens so leben, denn gerade wenn wir Probleme ähm, mit dem Schlafen und mit dem Aufstehen haben, dann sollte man gucken, dass man sich sehr nach seiner inneren Uhr richtet. Ich habe einige Klienten, die ähm, werden abends um 9 Uhr schon echt müde und halten sich dann aber künstlich irgendwie noch bis 10 Uhr, halb 11, 11 Uhr wach, weil sie ja noch Zeit mit der Familie verbringen wollen, weil sie das Gefühl haben, nichts vom Tag gehabt zu haben und, und, und. Haben also sozusagen ihren toten Punkt dann überwunden geraten, dann auch gerne mal in die Pitta-Tageszeit rein oder Nachtzeit in dem Moment und schlafen dann noch viel schlechter ein und quälen sich dann sozusagen durch die Nacht durch und ähm, ja sind am nächsten Morgen dann völlig müde und zerschlagen und da frage ich dann immer, ja muss das denn sein? Wenn dein Körper dir doch sagt, dass er um 9 Uhr ins Bett möchte, wer sagt denn, dass das zu früh ist? Ne? Es ist doch gar keine Katastrophe, auch mal zu sagen, hey... Ähm, alles ist gut, ich, ich kann jetzt einfach mal schlafen gehen, guck du gerne noch fern, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Also ich richte mich da tatsächlich immer nach und ich bin auch schon mal um halb neun ins Bett gegangen, weil mein Körper gesagt hat, jetzt ist aber mal Schluss und wenn, ich höre da drauf und dann geht es mir eben am nächsten Tag auch wieder besser. Und genauso ist es eben, wenn dein Körper dir sagt, sagt, du sollst jetzt um halb fünf oder um fünf aufstehen, obwohl das gar nicht deine Aufstehzeit ist, dann stehst du halt eben auf. Dann bist du vielleicht am nächsten Abend ein bisschen müder, als du es gewohnt bist, aber das wird sich von alleine einregulieren. Aber immer wieder über diese natürliche, Uhr hinweg zu schlafen, sich zu zwingen, im Bett zu bleiben, ähm, das, das führt im Endeffekt dazu, dass man sich selbst völlig aus dem Rhythmus bringt, weil man eben gar nicht mehr ohne Wecker wach werden kann. Und wir haben alle eine innere Uhr, die uns ganz natürlich weckt, aber in diesem Moment dann zu denken, es oh, ist noch zu früh und weiter zu schlafen, die ähm, signalisiert einfach, da signalisierst du deinem Körper mit, okay, du brauchst diese innere Uhr nicht und dann schaltet die sich irgendwann von alleine ab. Also ja, mein großer Tipp, um eben wirklich wieder in einen gesunden Schlafrhythmus zu kommen, guck doch mal, was deine innere Uhr sagt, ob du nicht mal auf sie hören kannst. Und gerade wenn du ähm, dazu neigst, in den Morgenstunden, und das machen auch sehr viele, das kenne ich von sehr vielen Menschen, ähm, dann so, so einen Negativismus zu haben und zu, so, zu denken, oh, ich möchte nicht aus dem Bett raus, es ist so schön warm, oh, ich will nicht in diesen Tag starten, ich habe so viel vor, der Tag wird so stressig, meine To-Do-Liste ist so lang, ich schaffe das sowieso nicht. Ähm, mit so einem Self-Talk wird es keinem von uns gelingen, aus dem Bett rauszukommen und sich dann auch noch gut zu fühlen mit dem Tag. Aber wie kommst du jetzt da raus aus so einem Self-Talk? Ähm, weil der läuft ja ganz automatisch und gerade wenn man noch müde ist und dann auch noch überschlafen hat und so ein bisschen matschig ist, dann denkt man morgens garantiert nicht daran, diesen negativen Self-Talk wegzulassen. Und da habe ich einen super Tipp für dich, denn ähm, der letzte Gedanke, den du am Abend denkst, das ist der erste Gedanke, den du am Morgen wieder denken wirst. Und das kennst du vielleicht von dir selber, dass du manchmal so in der Einschlafphase ähm, so da wegdämmerst und dann fällt dir noch irgendwas ein, was du morgen unbedingt machen musst. Und dann denkst du, oh mein Gott, hoffentlich vergesse ich das nicht und schläfst dann ein und es ist doch immer so, dass wir uns am nächsten Morgen an genau das erinnern und ganz verwundert sind, äh, warum wir uns da noch dran erinnern können. Und es ist eben tatsächlich so, weil das Gehirn sozusagen dann beim Einschlafen äh, eine Pause im Aktivmodus macht, also sozusagen auf die Pause-Taste drückt, dann in den Passivmodus geht, wenn wir einschlafen und wenn wir wieder aufwachen, dann ähm, die die Start-Taste wieder gedrückt wird und wir einfach an der Stelle weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben und das ist dann auch schon mein Tipp, wenn du morgens ein Mindset-Problem hast, also dir, dich, dir dein negativer Self-Talk dich vom Aufstehen abhält, dann geh doch mit einem positiven Gedanken ins Bett. Versuch dich darauf zu prime abends. Positiv zu denken und zu denken, hey, ich freue mich drauf, mich morgen aufzustehen, mich fertig zu machen, in den Tag zu starten. Ich freue mich auf die Herausforderungen des Tages. Ich freue mich, dass ich morgens wach werde und gesund bin und ich bin dankbar, dass ich mein Leben habe. Du kannst dir solche Sätze auch tatsächlich einfach aufschreiben. Du hast ja dein Journal jetzt schon am Bett liegen und vielleicht beendest du einfach dein Journaling mit drei solcher Affirmationen, dass du jeden Abend wirklich ein, zwei oder am besten drei dieser Sätze, die du für dich gut gestalten kannst, hinschreibst, damit das eben die letzten Sätze sind, die du denkst und dann drehst du dich um und versuchst einzuschlafen und dann sind es eben auch die ersten Sätze, die du am nächsten Morgen denkst und dann ähm, ja, wird es viel, viel leichter sein, aus dem Bett rauszukommen, das verspreche ich dir. Und wenn du jetzt trotz all dieser Tipps immer noch mit Schlafstörungen zu kämpfen hast, dann wird das sicherlich an einer Dysbalance liegen. Das bedeutet dann, dass du eines oder mehrere Doshas in dir erhöht hast, die dich eben aufgrund ihrer Qualitäten vom Schlafen abhalten. Und da ähm, gibt es auch ja, ein paar unterstützende Tipps, die du dann eben, oder wie du dir eine Abendroutine bauen kannst, die eben mit diesen Dysbalancen arbeitet, also diese Dysbalancen redu reduziert, das Vata oder das Pitta, Kapha Dysbalancen machen meistens keine Schlafstörung, also Vata oder Pitta reduziert am Abend, damit du eben mit etwas weniger davon ins Bett gehst und eben dann nicht, wenn das jeweilige Dosha in der Nacht ansteigt, das sich mit deinem erhöhten Dosha vereinigt und dich dann eben immer wieder aufweckt. Und da findest du im Internet ganz viele tolle Tipps, die funktionieren. Und was ich immer empfehle, ähm, wenn jemand wirklich sehr unruhig ist am Abend, nicht gut in den Schlaf kommt, ist zum Beispiel eine Fußmassage zu machen mit zum Beispiel Sesamöl, also einem wärmenden Öl, gerade wenn du auch noch kalte Füße im Bett hast, ist das ganz wunderbar. Und ähm, da sollte man eben nicht einfach nur dieses, okay, erledigt äh, Füße eingerieben und dann hat man sich einfach nur eingecremt, sondern man sollte sich wirklich mal ein paar Minuten Zeit lassen, so richtig an den Füßen rumzukneten. Denn unsere Füße, das ist unsere Verbindung zur Erde und wenn wir unseren Füßen Aufmerksamkeit schenken, dann hat das einen ganz, ganz erdenden Effekt auf uns, einen sehr beruhigenden Effekt und man sagt im Ayurveda auch, dass es eben zwischen den Füßen und dem Gehirn ähm, Nervenverbindungen gibt, sozusagen ähm, energetische Verbindungen und äh, das heißt, wenn du dir ja eine Massage der Füße gönnst, bringst du automatisch das Gehirn zur Ruhe und wenn du dir dann noch was Gutes tun möchtest, dann kannst du auch ähm, ein bisschen Lavendelöl mit zu dem Sesamöl hinzunehmen ähm, und kannst eben ja diese, diese Nervensystem herunterfahrende, beruhigende Wirkung des Lavendel Öls nutzen, um das dann noch mal zu verstärken und du riechst dann das Öl, was eben einen sehr erdenden Effekt hat, aber du nimmst es eben auch in den Körper auf über die Fußsohlen. Und wenn du Lavendel nicht magst, dann kannst du vielleicht ein anderes erdendes ätherisches Öl nutzen. Alle Öle, die aus Wurzeln von Pflanzen gemacht werden, haben einen sehr erdenden Effekt. Und auch ähm, alle Öle, die von Bäumen, von Baumrinden kommen, haben einen sehr erdenden Effekt. Und da find einfach was, was sich für dich gut anfühlt. Das kannst du zur Fußmassage benutzen. Du kannst es als Aromatherapie abends benutzen, also dir einen Tropfen auf die Hand machen und das inhalieren, du kannst einen Tropfen ähm, auf ein kleines Tuch geben und das aufs Kopfkissen legen oder du ähm, gibst einen Tropfen auf die Hände, reibst es in, in äh, den Hals und auf die Brust ein, damit du es während der Nacht riechen kannst, um dich nochmal runterzufahren, also da kann man ganz toll mit arbeiten tatsächlich. Was ich noch empfehle bei Schlafstörungen sind ähm, erdende Pranayamas, also erdende ähm, Atemtechniken, ähm, zum Beispiel Nadi Shodhana, also die Wechselatmung, das ist eine sehr, sehr erdende Technik, ähm, da findest du ganz viele Anleitungen im Internet zu, wie das funktioniert oder Samavriti Pranayama, das ist der gleichförmige Atem, auch da wirst du sicher Anleitungen finden, also wirklich eine Atemtechnik zu versuchen, die ähm, Erdung in den Körper bringt, denn Erdung ist sowohl für Vata als auch für Pitta sehr, sehr gut. Ähm, du kannst Entspannungsverfahren nutzen wie Yoga Nidra, was sehr, sehr wirkungsvoll ist, wirklich um dich vorher runterzufahren, bevor du ins Bett gehst. Das ist sehr effektiv. Es gibt ja so Einschlafmeditationen, wobei ich dir ähm, nicht generell empfehlen würde, damit einzuschlafen, sondern eher sowas vorher zu machen, um dich runterzufahren. Aber wenn du dann einschläfst, dann guck, dass es aus ist tatsächlich. Es sei denn, es hat dir dein, dein Therapeut empfohlen, du sollst damit einschlafen, dann hat das irgendeinen Sinn. Aber ähm, ansonsten eher das vorher machen und gucken, dass es dann aus ist. Ähm, Yoga Asanas gibt es auch, die man nutzen kann, um eben sich runterzufahren und zu erden. Und da empfehle ich am liebsten den unterstützten Schulterstand mit den Beinen an der Wand. Da liegst du ja auf deinem Rücken, gibst die, die Beine senkrecht an die Wand, so dass äh, das Blut äh, aus den Füßen in den Kopf läuft, sozusagen. Und bleibst einfach für ein paar Minuten dort und atmest tief. Oder aber sitzende Vorbeugen haben auch einen sehr beruhigenden Effekt auf das Nervensystem, also entweder mit gestreckten Beinen oder mit Schmetterlingsbeinen und dann bleibt wirklich mal drei, vier, fünf Minuten in so einer sitzenden Vorbeuge und das kann schon einen ganzen, ganzen großen Unterschied machen, um in den Schlaf zu kommen. Ganz oft wird auch goldene Milch zum Einschlafen empfohlen und das mache ich tatsächlich auch. Allerdings solltest du da beim Rezept darauf achten, dass es eben nicht zu scharf ist. Viele tun da zu viel Zimt rein zum Beispiel oder es kommt noch Pfeffer mit rein oder so. Die Schärfe kann den erdenden Effekt von der Süße der Milch wieder aufheben und dann hast du damit gar nichts gewonnen, außer dass du einfach nur deinem Magen-Darm-System nochmal was zum Verdauen gegeben hast vor dem Einschlafen, was ja eher kontraproduktiv ist. Ein bisschen Schärfe ist gut, damit es schnell verdaut wird, aber eben nicht zu scharf, nicht zu viel Zimt, nicht zu viel Pfeffer, weil sonst und auch nicht zu viel Ingwer, sonst wird es halt einfach dann wieder zu viel Feuerelement in dir und das könnte dich eher vom Einschlafen abhalten als dass es dir eine Hilfe ist, tatsächlich. So, jetzt habe ich schon ganz viele Tipps gegeben. Jetzt habe ich aus meiner Instagram-Community noch zwei Fragen mitgebracht, die ich gerne noch beantworten würde. Und bei der einen Frage geht es um unruhigen Schlaf während der Wechseljahre. Hm. Das ist etwas relativ Typisches tatsächlich, denn in den Wechseljahren, so wie sie ja nur auch heißen, kommen unsere Doshas so ein bisschen durcheinander. Genauso wie wir sagen, die Jahreszeitenwechsel sind sehr vulnerable Phasen, genauso sind eben auch die, die Wechseljahre, die ja sozusagen der Wechsel unserer Lebenszeiten sind, auch sehr vulnerable Phasen. Wir wechseln in dieser Phase von der Pitta-Phase, Phase unseres Lebens, in die Wartephase unseres Lebens. Und je nachdem, was wir so aus der vorherigen Zeit mitgebracht haben, kann das eben unterschiedliche Beschwerden machen. Also wenn du zum Beispiel sehr viel Water schon aus dieser Phase in dir hast und dann steigt das Water eben aufgrund deiner Lebensphase an, dann kann das massive Schlafstörungen machen, weil eben nur noch Water in dir ist und diese bewegte dynamische Energie von Vata dann alles durcheinander bringt. Wenn du andersrum sehr viel Pitta mitgebracht hast, aus dieser Phase und dann fängt das Water an zu steigen und der Wind von water pustet sozusagen das ganze die ganze Zeit ins Feuer hinein, dann kann eben auch das Probleme mit dem Schlafen machen, ähm, sei es durch Ein- oder durch Schlafstörung, aber eben vielleicht auch, dass du in der Nacht ständig Hitzewellen bekommst und dich das deswegen wach hält oder du eben immer wieder wach wirst und vielleicht ist es so intensiv, dass du wirklich das T-Shirt oder Schlaf Nachthemd, wie auch immer, wechseln muss, weil du es nicht aushalten kannst. Auch das sind eben Probleme, warum man nicht schlafen kann. Da kann man natürlich wie immer im Ayurveda nur schwer Tipps geben. One size fits all ähm, funktioniert da häufig nicht. Was du halt, wenn du solche Beschwerden hast, ähm, versuchen kannst, sind die Tipps, die ich dir sowieso jetzt gerade schon vorhergegeben habe, denn die sind allgemeingültig und gerade wenn es eben um Vata-Beschwerden geht, also viel Vata aus der vorherigen Phase plus Warte aus den Wechseljahren und du hast keine. Hitzewellen, sondern einfach wirklich diese massiven Schlafstörungen, dann kann dir sowas wie ähm, diese, ja, diese Einschlafroutinen, diese Abendrituale wirklich sehr sehr gut helfen, ähm, um eben das Vater vor dem Schlafengehen zu beruhigen und dann ähm, ja beim Einschlafen davon nicht mehr gestört zu werden und beim Durchschlafen. Du solltest eben aber auch immer noch zusätzlich darauf gucken, wie kann ich denn mein Vater sonst noch reduzieren? Also über die Ernährung, über den Tagesrhythmus, über die Bewegung, was kann ich zusätzlich noch tun, um Vata zu reduzieren, damit ich eben abends gar nicht mit so viel Water ankomme und ich spätestens dann in der zweiten Nachthälfte wegen meiner Vata-Dysbalance, der Vata aus meiner Lebenszeit und dann dem Vata aus der zweiten Nachthälfte bumswach bin und nicht mehr einschlafen kann. Also erdende Abendroutinen, ganz, ganz wichtig. Ähm, und zusätzlich eben noch schauen, wie kann ich auch tagsüber mein Water reduzieren. Wenn es bei dir eher Wechseljahrsbeschwerden im Sinne von Hitzewellen sind, die dich vom Schlafen abhalten und du sonst eigentlich einen ruhigen Kopf hast, dann macht es Sinn, eben in den Abendstunden, bevor du in diese Pitta-Phase der Nacht reingehst, nochmal so ein bisschen Kühlung zu erzeugen. Das kann zum Beispiel sein, dass du eben nochmal so einen ganz entspannten Abendspaziergang machst an der kühlen, frischen Luft, um dich eben nochmal so ein bisschen abzukühlen. Das kann sein, dass du anstatt einer goldenen Milch vielleicht abends eher ein Kokoswasser trinkst zum Beispiel, um eben noch mal so ein bisschen Kühle reinzubringen. Das kann sein, dass du anstatt dir die Füße mit Lavendelöl zu massieren, einfach mal ein kühlendes Öl nimmst, wie Pfefferminz oder Rosmarin. Und wenn du gerade sehr viel Hitze im Kopf bemerken solltest, im Kopfbereich, dann kannst du zum Beispiel ein Pfefferminzöl nehmen und kannst ähm, dir einen Tropfen auf den auf den Zeigefinger machen und kannst dieses Öl bitte aber nur, wenn es ein naturreines ist, keine gemischten Öle, also da guckt bitte gerne einmal auf die, auf die Website des Herstellers äh, drauf und ob, ob das wirklich naturreine Öle sind. Ähm, aber wenn das ist, dann eben ein Tropfen des Öls auf den Finger und dann kannst du dir das hinten an den weichen Gaumen reiben ähm, und dann wirkt diese kühlende Wirkung von Pfefferminz eben ja im, im Kopf sozusagen und kühlt den Kopf so ein bisschen runter Und das kann auch schon helfen, um da Ruhe zu bringen. Und wenn das alles nicht helfen sollte, dann würde ich dir definitiv empfehlen, mal Kontakt mit einem Ayurveda-Arzt aufzunehmen, der wirklich einmal analysieren kann, was ist bei dir in Dysbalance und dir eventuell auch, wenn du das brauchst, Medikamente verschreiben kann, um da tatsächlich aktiv was dran gegen zu machen. Wo ich jetzt bei Medikamenten bin, bevor ich das vergesse, noch mal eine, eine Sache zum Thema Selbstmedikation. Ich stoße da leider immer wieder und wieder drauf, dass ähm, ja, ayurvedische Medikamente ähm, als Allheilmittel überall angepriesen werden, in irgendwelchen Chats, Foren, Facebook-Seiten, aber ähm, ja, leider auch von manchen ähm, Kollegen ähm, Blogartikel darüber geschrieben werden, wie toll, Ashwagandha bei Schlafstörung funktioniert, zum Beispiel. Das ist ja jetzt das passende Beispiel eben. Ähm, und dann, äh, weil es einfach überall zur Verfügung steht, ähm, es einfach ganz, ganz, äh, ja, ohne drüber nachzudenken, gekauft wird und eingenommen wird. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, das sind Medikamente. Auch wenn sie hier als Nahrungsergänzungsmittel ähm, gehandelt werden, weil sie eben in Deutschland keine Zulassung als Medikamente haben, wir bewerten das als Medikamente und die Medikamente sollten nur von einem Arzt nach einer ausführlichen Diagnose verordnet werden. Es sollte nicht so sein, dass irgendjemand dir das sagt oder du liest es in einem Blogartikel und beschließt dann einfach, ja, das könnte was für mich sein, denn auch diese Medikamente haben Nebenwirkungen und damit meine ich keine Nebenwirkungen, die aus dem Medikament heraus entstehen, denn wenn die in der richtigen Indikation gegeben werden, haben die keine Nebenwirkungen, aber wenn du eben ähm, eine Disbalance hast, die nicht zu diesem Medikament passt, dann kannst du die damit verschlimmern und deswegen würde ich sehr empfehlen von ayurvedischen Medikamenten die Finger zu lassen und wenn du das Gefühl hast, du brauchst so etwas, weil du alleine nicht zurechtkommst, dann von Herzen gerne such dir jemanden, der sich damit auskennt und lass dich da beraten, das ist ganz, ganz wichtig. Die zweite Frage, ähm, und das tat mir fast schon leid, das lesen zu müssen, weil äh, diejenige, die es geschrieben hat, eigentlich schon so viel perfekt macht, ähm, die kam auch aus der Instagram-Community und zwar schrieb ähm, die... Diejenige, dass sie eigentlich nie vor 22 Uhr einschlafen kann. Sie isst um 18 Uhr das letzte Mal. Sie schaut keinen Fern, sie, ähm, guckt kein Fern. Äh, sie trinkt keinen Alkohol, der sie vom Schlafen abhalten könnte. Und selbst wenn sie um 22 Uhr ins Bett geht, geht, ähm, liegt sie bis 2 Uhr wach und kann nicht einschlafen und dann, ähm, weil ihr so viele Stunden Schlaf fehlen, kommt sie vor 10 Uhr nie aus dem Bett und selbst wenn, ähm, ja, wenn sie mal raus muss, weil sie Termine hat, ähm, ist der ganze Tag eigentlich im Eimer, weil sie so zerschlagen ist und ja, das tut mir dann immer so leid, das zu hören, weil ähm, ich, ich rede ja immer ganz viel über Selbstwirksamkeit und darüber, wie wichtig das ist, dass wir unsere Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen und dann zu sehen, dass jemand eben das tut, dass er schon auf so viel achtet ähm, und eben trotzdem weiterhin Probleme hat mit dem Einschlafen, ähm, das ist natürlich dann einfach, ja, es ist einfach traurig, weil dann kommt ähm, diese, diese Frustration mit hinzu, dass die Person dann vielleicht irgendwann beschließt, okay, das macht doch alles keinen Sinn, ich werfe es jetzt hin. Gerade in solchen Situationen, wenn man schon das Gefühl hat, hey, ich mache doch so viel richtig, ist es ganz wichtig, einfach mal alles auszublenden was man schon richtig macht und zu gucken, gibt es denn vielleicht irgendwas, was noch nicht optimal läuft, also liebe ähm, Leserin, liebe, liebe, ich, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber du weißt, dass ich mit dir rede, schau anhand dessen, was ich jetzt am Anfang erzählt habe, was wichtig ist für einen gesunden Schlaf, schau da nochmal ganz genau nach, ob es da irgendetwas gibt, von dem du sagen würdest, oh wow, guck mal, da habe ich noch nie drauf geachtet, das könnte ein Thema bei mir sein. Ähm, da, äh, ja, da, da würde ich auf jeden Fall nochmal ganz genau hinschauen. Und dann schau auch wirklich nochmal ganz genau hin, wie ist denn dein Kopf, wenn du ins Bett gehst? Also was, was ist los in deinem Kopf? Sind da viele Gedanken? Ist da viel Unruhe? Oder ist da, ist da völlige Ruhe? Das wäre nochmal ganz wichtig, dir das anzugucken. Und wenn da viel Unruhe ist, dann ist vielleicht wirklich dieses Journalen, die Gedanken aus dem Kopf rauskriegen, was, was für dich total wichtig sein könnte. Wenn da Ruhe ist, ist es das vielleicht nicht, aber sei da auch wirklich ganz ehrlich zu dir und betrachte das nochmal so ein bisschen, wie, wie bin ich denn so in den letzten Stunden des Tages überhaupt. Und dann handelt es sich ja hier um eine Ein- und nicht um eine Durchschlafstörung. Und ähm, theoretisch, wenn man sich die Uhrzeiten anguckt, liegt sie ja während der kompletten pitta nachtphase wach. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, das ist halt nur Ferndiagnose, aber man könnte davon ausgehen, dass einfach zu viel Feuer in ihr ist. Und das könnte dann natürlich dazu führen, dass das Feuer, was in dir ist, mit dem Feuer, was in der Nachtphase kommt, dich einfach wach hält und nicht einschlafen lässt, ohne dass da jetzt wirklich Gedanken kreisen, ohne dass da wirklich ähm, irgendwie Unruhe in dir herrscht, sondern es brennt einfach zu hoch, du hast zu viel Energie in dieser Phase und deswegen funktioniert das nicht. Also da wirklich mal ganz bewusst noch mal schauen, hast du denn vielleicht auch Symptome tagsüber, die auf zu viel Feuer, hindeuten könnten um, und wenn ja, dann äh, geht es wirklich daran, das Feuer im Tag mal so ein bisschen zu reduzieren, damit du eben in der Nacht in die Ruhe kommen kannst und auch bei solchen Dingen wie ich, äh, ne, liege stundenlang wach, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, ähm, lote doch mal aus, ob du nicht vielleicht früher ins Bett gehen musst. Ne? Nicht, nicht äh, jeder Körper hält sich zu, äh, hält sich minutiös an die Dosha-Uhr, Manche Leute müssten halt auch schon um 21 Uhr schlafen gehen und vielleicht... Ähm Guckst du dir das einfach mal an, was passiert, wenn du eben einfach dich eine Stunde früher mal hinlegst. Ob du dann vielleicht leichter in den Schlaf kommst und dann tatsächlich ähm, auch im Schlaf bleiben kannst und dann morgens auch früher rauskommst. Das Problem, wenn sowas über eine lange Zeit besteht, und das denke ich, wird hier der Fall sein, dass man eben immer in den Tag hinein schläft, also bis 10 Uhr schläft, also ja, nach Dosha-Uhr vier Stunden länger als man soll, ist natürlich, dass man seinen Tag-Nacht-Rhythmus dadurch vollständig verschiebt. Sie schläft zehn, äh, vier Stunden länger als sie soll und dadurch liegt sie natürlich vier Stunden lang wach und kann auch nicht einschlafen. Der Tag ist einfach komplett verschoben. Also wäre da vielleicht auch ein Tipp, dass du dir einfach mal eine Phase aussuchst, in der du weißt, okay, wenn ich jetzt mal eine Woche lang völlig zermatscht bin jeden Morgen, dann ist es überhaupt gar kein Problem, weil ich muss nicht zur Arbeit, ich habe keine Termine, wie auch immer, mach das vielleicht, wenn du Urlaub hast und dann stell dir wirklich einfach mal konsequent den Wecker morgens auf 6 Uhr und dann stehst du auf, egal was ist, ob du zermatscht bist oder nicht, stehst du einfach auf und fängst deinen Tag an. Fang deinen Tag mit was Aktivem an, mach Yoga, mach eine, eine Trockenmassage, um den Körper richtig aufzuheizen, geh laufen, also dass du in die Energie kommst morgens ähm, und dann, wenn du abends müde wirst und wenn das schon 9 Uhr ist, dann gehst du einfach ins Bett und das hältst du mal eine Woche oder wenn du kannst, sogar zwei Wochen durch, damit sich einfach deine innere Uhr wieder daran gewöhnt, normal zu ticken. Denn wenn du schon so lange und vielleicht ist der Grund für deine Einschlafstörung gar nicht mehr da, aber wenn du schon so lange durch eine mal dagewesene Einschlafstörung deinen Rhythmus verschiebst, dann hat sich der Körper irgendwann dran gewöhnt gewöhnt. Und dann meint er, er bleibt einfach bei diesem Rhythmus. Also schau mal, ob du, wenn du alles andere in Anführungsstrichen ausgeschlossen hast, also wenn du keine feurigen Beschwerden hast, wenn du keinen Gedankenkreisen hast, wenn du die ganzen Tipps, die ich vorher gegeben habe, einmal getestet hast, ob du damit nicht in den Schlaf kommen kannst, wenn du dann merkst, das hat alles überhaupt nicht funktioniert, dann ist deine innere Uhr verstellt. Und dann musst du einmal hart zu dir sein und vielleicht mal ein, zwei Wochen dich wirklich gut. Konsequent, ohne Unterbrechung, auch nicht am Wochenende länger schlafen, mal aus dem Bett rausquälen, um deine innere Uhr wieder einzunorden, damit sie wieder richtig tickt. So. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles erzählt, was ich erzählen wollte und es ist schon wieder eine wahnsinnig lange Solo-Folge geworden. Normalerweise sind die immer nur eine halbe Stunde lang, aber ich sehe selber, ich habe zum Thema Schlaf wahnsinnig viel zu erzählen gehabt und ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich daraus mitnehmen und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Folge ähm, auch für jemanden ist, den du kennst, denn ähm, es gibt ganz viele Leute mit Schlafstörungen, dann teil die Folge doch gerne mal. Diese Folge, ja, da kam ein paar Mal Ayurveda und auch ein paar Mal Dosha drin vor, aber im Endeffekt sind alle die Tipps, die ich dir gegeben habe, für jeden und immer anwendbar und genauso wie der Ayurveda ja sowieso ist, aber da geht es eben nicht darum, sein ganzes Leben umzudrehen und auch Leute, die mit Ayurveda nichts am Hut haben und sagen, da will ich auch gar nicht, da ist vielleicht trotzdem so viel drin, weil denk daran wenn du nachts nicht gut schlafen kannst, dann kannst du dich nicht nicht regenerieren und dann kannst du noch so viel tagsüber ähm, an deinen Doshas rumbasteln. Das wird nie hundertprozentig gut werden. Und wenn du trotz all dieser Tipps wirklich weiterhin schwere Schlafstörung hast, dann such dir Hilfe, dann geh zu einem Ayurveda-Arzt, dann lass dich beraten und dann lass dir Medikamente verschreiben, damit du da wieder in deine Schlafbalance kommen kannst. Das ist so, so wichtig. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da bei iTunes, da freue ich mich wahnsinnig drüber und dann wünsche ich dir äh, ja, eine schöne Woche und einen guten Schlaf und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay balanced!